0: mit Askodom.
1: Hallo, herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast. Unser Thema heute ist Muße als Muse. Na, vielleicht ein bisschen ein komischer Titel, vielleicht bringt er sie zum Nachdenken. Vielleicht kennen Sie das Wort Muße auch gar nicht mehr. Wir werden uns damit beschäftigen, warum Langeweile ein Geschenk sein kann. Ich habe wie immer einen Gast zu meinem Thema und diesmal ist es Professor Volker Busch, der mit seinem Bestseller Kopffrei zurzeit Bühnen und Medien stürmt. Er hat offensichtlich ein Thema erwischt, nämlich wirklich Zeit für sich zu haben, damit der Kopf arbeiten kann und uns neue Impulse schicken kann, damit wir uns erholen können. Und das ist eben auch das Thema meines Podcasts. Ich war vor einigen Wochen im Urlaub in Kreta und habe dort eine herrliche Zeit verbracht. Mein Mann ist ja im Heim wegen Demenz und ich habe ein, zwei Jahre gebraucht, um mich mit meiner Situation zurechtzufinden, zu akzeptieren und ich war das allererste Mal allein im Urlaub. Zehn Tage auf dieser wunderbaren Insel Kreta in der Stadt Chania und ich wusste vorher nicht so genau, wie wird es mir da ergehen, so ganz allein, alleine essen gehen, alleine schwimmen gehen, alleine spazieren gehen, alleine rumsitzen. Und es war für mich so ein kleines Experiment auch, wie ich mich mit meinem Alleinsein versöhnen kann. Gleich mal voraus, das Experiment ist gelungen. Ich hatte eine wunderbare Zeit in Kanja und auf meinen Touren, die ich unterwegs gemacht habe. Also ich habe mich nicht eine Sekunde allein gefühlt. Ich habe ganz viele, ganz reizende Menschen kennengelernt. Ich habe mich wirklich mit mir selbst versöhnt. Ich könnt, konnte gut mit mir allein sein. Also, es war Erholung pur und eine Lektion: in allein muss nicht gleich einsam sein. Dann bin ich heimgekommen nach zehn Tagen und saß am ersten Tag wieder hier in meinem Wohnzimmer. Fernseher lief. Ich saß in meinem Schaukelstuhl und dachte, jetzt hocke ich wieder hier ganz allein. Keiner ruft an, keiner hat Zeit. <lacht> was habe ich denn jetzt gelernt? Was habe ich denn jetzt profitiert von dieser Zeit? Und da ich ja Coach bin von Beruf, kann ich mir tatsächlich auch selbst helfen. Ich habe mir sofort ein Blatt Papier geschnappt und habe mir aufgeschrieben, warum habe ich mich denn auf Kreta nie allein gefühlt? Und habe alles aufgeschrieben, was mir eingefallen ist. Was habe ich im Urlaub gemacht? Ich bin schön frühstücken gegangen. Ich habe interessante Bustouren gemacht. Ich bin an verschiedenen Stränden zum Schwimmen gegangen, habe das sehr genossen. Ich habe an schönen Plätzen gesessen und einfach geschaut. Ich habe täglich mehr als 4.000 Schritte gemacht, war also viel unterwegs, obwohl es ganz hübsch scheiß war. Ich habe mir ein Taxi genommen, wann und wohin ich wollte. Ich bin mit vielen Menschen ins Gespräch gekommen. Ich habe mich als Tourist gefühlt, aber nicht als Fremde. Ich habe Gedanken aufgeschrieben. Ich bin an andere Orte gefahren. Ich habe Führungen mitgemacht. Ich habe an verschiedenen Orten gegessen, habe immer wieder was Neues ausprobiert. Ich habe Gesellschaft gesucht. und Ich saß an schönen Orten und habe gelesen, oder eben einfach Dinge aufgeschrieben. Das habe ich ganz oft gemacht. Und dann saß ich da in meinem Münchner Wohnzimmer und dachte, warum machst du das eigentlich nicht hier? Wieso hockst du jetzt schon wieder in deinem Schaukelstuhl und erwartest, dass jemand anruft und sagt, schön, dass du wieder da bist, ich komme vorbei, komm du vorbei. Und dann habe ich die Erkenntnisse aus meinem Urlaub, Aufgeschrieben in der Umsetzung, was kann ich in München tun? Und dann habe ich einfach dasselbe immer aufgeschrieben. Was kann ich in München tun? Schön frühstücken gehen, interessante Touren machen, schwimmen gehen an verschiedenen Orten, an schönen Plätzen sitzen und einfach nur gucken, täglich mehr als 4000 Schritte machen, Taxi nehmen, wann und wohin ich will, ich habe kein Auto mehr, deswegen habe ich mir eher so eine, ein Taxi-Etat selbst bewilligt, den ich nie ausschöpfe. Mit fremden Menschen ins Gespräch kommen. Also irgendwo sitzen, anschauen jemanden, ansprechen, reden. Und dies, diese Erfahrung in, in Kreta war so zauberhaft. Ich habe Amerikanerinnen kennengelernt. Eine tolle Kanadierin, mit der ich zwei Tage dann unterwegs war. Ein ihren auf einer dreistündigen Busfahrt, die eigentlich stinklangweilig war. Wir haben geredet und es war so interessant und spannend. Mich als Tourist im eigenen Ort fühlen. Also mir Orte in München anschauen, wo ich noch nicht mal war. Ich kenne ganze Stadtteile nicht. Und sage immer, da war ich noch nie. Oder wie oft bin ich denn da, wo die Touristen hingehen? Viel zu selten. Was war das Nächste? Gedanken aufschreiben. Einfach irgendwo sitzen. Schauen. Einfach nur schauen. Denken. Einfach nur denken oder Dinge aufschreiben, die mir einfallen. Führungen mitmachen. Ich habe überlegt, es gibt bestimmt spannende Stadtführungen, die ich noch nie gemacht habe. Es gibt in der Umgebung wunderschöne Städte in denen ich vielleicht einmal durchgefahren bin oder einmal kurz war. Also dieses ganze Oberbayern ist ja ein Traum. Da kommen Leute weit angereist, um das zu genießen. Die ganzen Seen, die wir umeinander haben. Und an schönen Orten einfach sitzen und zum Beispiel lesen. Und gleich am nächsten Tag habe ich es umgesetzt. Ich bin ins Schwimmbad gegangen, ganz allein. Ich bin geschwommen. Es war mördervoll, weil es war der erste warme Tag, glaube ich, in München und bin dann auch wieder heimgefahren. Ich bin viel gelaufen, ich habe es genossen. Und von diesem Tag an versuche ich immer wieder diese hania methode die so habe ich es genannt, Strategie, umzusetzen in meinem ganz eigenen Leben. Und das ist etwas, wenn ihr gerade im Urlaub seid oder in Urlaub fahrt oder im Urlaub gewesen seid, überlegt doch mal für euch, was kann ich aus der Erfahrung dieser Tage, dieser Wochen, in meinen Alltag übernehmen. Was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, Entspannung zu genießen. Überhaupt genießen können, einfach sein. Ich habe eine Eisziele, die gar nicht weit weg ist von mir. Und zwischendrin, wenn ich mal viel gearbeitet habe oder viel zu tun hatte und viel im Kopf hatte, dann laufe ich dahin, dann setze ich mich dahin und esse ich ein kleines Eis und manchmal ein größeres Eis und genieße es und setze da wie im Urlaub. Guck die Leute an, Schau Menschen zu, wie sie reden, wie sie stehen, wie sie gehen, wie sie gucken. Viele Kinder sind da, es macht mir immer Spaß, Kinder zu beobachten in ihrer Vitalität. Und das ist so eine halbe Stunde Urlaub für mich. Nun können wir nicht immer alle erst in Urlaub fahren, bis wir dann was umsetzen können in unserem Leben. Mir ist dieses Wort Muße wichtig. Vielleicht kennt ihr das noch, Muße, ein sehr altes deutsches Wort. Jungen Menschen sage ich manchmal im Spaß, äh, vergesst das Wort chillen. Chillen ist genauso. Muße hat aber noch was anderes, so ein Müßiggänger. War ja früher, Ja, man kann sagen, ein Schimpfwort. Müßig Gang ist aller Laster Anfang, hieß es noch in meiner Kindheit. Faul sein ging gar nicht. Faulpelz war eine Beleidigung. Und dabei ist dieses Faulsein, dieser Mut zu ja zeitlicher Faulheit ein Geschenk. Ich bin nicht so der große Meditierer, muss ich sagen. Was mich schon immer gestört hat, wenn ich so Kurse gemacht habe, ist, dass das Ziel immer Gedankenstille war. Und ich saß dann da und dachte, eine Rose, eine Rose, ich denke an eine Rote Rose, nichts anderes, Rose. Und ich sah tausend Bilder in meinem Kopf. Und ich habe gemerkt, das ist nichts, was ich anstrebe, diese Gedankenstille. Gedankenstille habe ich eher, wenn ich Stress hatte. Ähm, einige von euch kennen vielleicht die Geschichte von meinem grünen Seitenkleid und meinem ersten Talkshow-Auftritt, da hatte ich Gedankenstille, aber durch Stress. Ihr wisst vielleicht, ich sage das gern, Stress macht blöd. Entspannung macht kreativ. Und das ist das, was ich an Entspannung liebe. Es ist nicht die Gedankenstille, es ist die Gedankenerlaubnis, die ich genieße. Und in der Entspannung, wenn ihr irgendwo einfach so sitzt und guckt, kommen Gedanken. Bei mir jedenfalls kommen immer viele Gedanken. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, immer ein kleines Notizbüchlein dabei zu haben und einen Stift. Ihr wisst, ich bin Journalistin, da hat man sowieso eigentlich immer Stift und was zu schreiben dabei, egal wie lange man da raus ist. Und wenn ich dann einfach irgendwo sitze, unter einem Baum, der Wind streicht so durch das Laub. Es ist warm, aber ich bin nicht stickig. Und dann sitze ich da und höre den Blättern zu, wie sie rascheln. Gucke, was da um mich herum passiert, sehe die Bienchen auf den Blumen und plötzlich kommen Gedanken zu mir selbst. Und dann kann es sein, wie neulich, wie es mir passiert ist, dass ich zwölf Dinge aufschreibe, die ich lange schon tun wollte. Das sind manchmal ganz banale Dinge. Da anrufen, neue Schuhe einlaufen, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich kaufe mir neue Schuhe und da die immer so gerade, knapp sitzen, weil ich sehr große Füße habe, dann ziehe ich sie dann doch nicht an, weil ich Angst habe, nee, wenn ich jetzt länger damit laufe, reibe ich mir die Füße auf. Deswegen war ein Punkt, Schuhe einlaufen. Ich weiß, die Queen Elizabeth hat eine Schuheinläuferin, das wünsche ich mir immer, aber soweit bin ich in meinem Königinnenstatus noch nicht. Also ich muss sie noch selbst einlaufen. Wann kann man sie einlaufen? Zu Hause hin und her und hin und her. Es sieht ein bisschen komisch aus, wenn man mit seinen schönsten Schüchen da rumstackst. Aber anders wird es halt nicht gehen. Und sowas fällt mir ein, wenn ich Muße habe. Und Muße als Muse hat natürlich die schöne Bedeutung, eine Muse ist etwas oder ein, ein Gefühl, eine Hilfe, die uns auf Ideen bringt. Also Große Dichter hatten immer eine Muse, Maler hatten eine Muse. Ich hatte auch eine Muse und das war mein Mann Siegfried. Der war wirklich meine Muse. Wenn ich irgendeine Idee hatte, konnte ich die einfach so rauströten und ich bekam von ihm, von ihm ein Feedback. Gute Idee, überlegt doch mal. Und das ist das, das könnt ihr euch vielleicht vorstellen, was mir langsam oder manchmal fehlt. Diese, dieses Echo, diese Resonanz. Und ich habe festgestellt, wenn ich mit mir gut allein sein kann, habe ich die in meinem eigenen Kopf. Also ich denke Dinge und ich bekomme eine innere Resonanz. Hm, klingt gut, überleg mal dies oder jenes. Ähm, hm. Also da bin ich eine Verfechterin des Aufschreibens. Ich muss alles aufschreiben, damit es, wie soll ich es mal sagen, in dieser Welt ist. Vielleicht kennt ihr das auch. Nur Denken geht manchmal da rein, da raus und weg ist der Gedanke wieder. Wenn ich es einmal aufgeschrieben habe, bekommt es Gewicht. Muse kann also eine Muse sein. Übrigens in der Antike war Muse ein erstrebenswertes Ideal. Die Römer nannten das Kontemplation. Also sich versenken beschauen, sich vertiefen. Erst im Christentum wurde ein Laster daraus. Mit der protestantischen Arbeitsethik war es dann völlig vorbei, mit Muße und Kontemplation. Das war der Mensch wertvoll, der viel schafft. Vielleicht kennt ihr solche Sprüche. Ohne Fleiß kein Preis. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Und in dieser, ja, in dieser Tradition wurde ich erzogen, Nämlich sei nicht so faul, wenn du nicht so faul wärst. Hopp, hopp, komm, mach mal eben. Also sitzen und einfach denken oder sich in sich selbst versenken, wurde leider nicht unterstützt. Dabei kann Muße Aufmerksamkeit erzeugen. Und zwar nicht nur für mich, sondern auch für andere. Also Muße in dem Sinne von, mir fallen Dinge nicht auf, weil ich ja nicht direkt irgendwo zuschaue, sie fallen mir ein. Erkenntnisse ploppen plötzlich hoch. Es ist also eine Konfrontation mit mir selbst und ich denke, dass viele Menschen diese faulen Momente diese Muße deswegen vielleicht auch nicht aushalten können, weil sie mit sich selbst konfrontiert sind. Und deswegen neigen wir dazu, unterschiedliche Dinge zu machen. Ich habe mich lange mit Fernsehen ruhig stellen können, andere le lesen, 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 was auch toll ist, aber dann denkst du nicht über dich nach. Andere spielen, also die müssen dauernd Karten spielen. Ich komme aus einer Familie, in der relativ wenig miteinander geredet wurde, aber es wurde viel Karten gespielt. Also Sonntage saßen wir, wir waren vier Kinder, meine Eltern, mein Großvater und haben stundenlang Skat gespielt. Hat schon Spaß gemacht und ich habe auch diesen Wettbewerb genossen. Aber es war halt immer ein Wettbewerb und das Einzige, was gesprochen wurde, war mischen, geben, äh, krank. Contrary. Und das war im Prinzip die Unterhaltung, die in der Familie passiert ist. Und ich denke manchmal, wir sind nicht blöd geboren. Manchmal sind wir dumm erzogen. Sprich, in meiner Kindheit habe ich eher gelernt, dass alle freie Zeit, die plötzlich so droht, irgendwie mit Beschäftigung aufgefangen werden muss. Es wurde viel Fernseh geschaut, es wurde viel gespielt. Aber diese Unterhaltungen, die ich ja heute so schätze mit Freunden, meinen Kindern, gute Auseinandersetzung über Themen, die gab es halt viel zu wenig. Es wurde viel zu wenig ausgesprochen. Es wurde viel zu wenig angesprochen. Und wenn wir das so gelernt haben, jede Minute der freien Zeit, der ich sage mal, bedrohlichen Zeit, wo vielleicht Gedanken kommen könnten, die uns vielleicht verwirren oder verunsichern, die vielleicht Bedürfnisse nach oben spülen könnten oder Emotionen anderen gegenüber, dass die von Anfang an gestoppt werden. Also Muße bedeutet auch Konfrontation mit mir selbst. Und ich kann euch sehr empfehlen, wenn ihr das mal ausprobiert, vielleicht macht ihr es sowieso schon, ihr wisst, dann ist es immer eine Bestärkung bitte von dem, was ihr eh schon tut. Und manchmal gibt es vielleicht noch so einen kleinen Impuls dazu. Lasst Gedanken kommen. Also zum Beispiel Gedanken wie, was ist mit mir los? Wie fühle ich mich? Und glaubt mir, ich kenne aus dem Coaching viele Menschen, die verlernt haben, zu spüren, wie es ihnen geht. Sich selbst zu fühlen, weil sie es immer geschafft haben, sich durch Arbeit oder Tätigkeiten, Aktivitäten davon abzuhalten, das zu spüren. Und im Coaching ist dann manchmal die Zeit da, wo sie das erste Mal sie spüren wieder, ihr Unbehagen, ihre Sehnsüchte, ihre Wünsche und ihre Emotionen rollen manchmal Tränen, dann kommt manchmal Wut auf und das ist immer noch besser, als sich nicht zu spüren. Was kann noch aufploppen in deinem Kopf, in deinem Gehirn? Warum, warum, jetzt ist das Richtige, warum fühle ich mich so? Was fehlt mir? Was wünsche ich mir? Ich kann Unwohlsein benennen. Ich kann meine Ansprüche zum Beispiel auch an mich selbst überdenken. Ich kann meine Bedürfnisse erkennen. Ich möchte mit Menschen zusammen sein. Das ist das, was mir an diesem ersten Tag nach dem Urlaub in meinem schönen, gemütlichen, einsamen Schaukelstuhl klar geworden ist. Ich möchte mit lustigen, fröhlichen Menschen zusammen sein. Dies Alleinsein ist für mich, wenn es unfreiwillig ist, wirklich eine Strafe. Weil ich brauche Menschen, ich brauche Kontakt, ich brauche Resonanz. Und das ist mir klar geworden. Aber das heißt auch, ich muss den ersten Schritt tun. Ich muss rausgehen. Ich muss dahin gehen, wo die Menschen sind. Zu Hause sitzen und zu warten, dass die sich schon rühren werden, dass die schon an mich denken werden und mein Bedürfnis erahnen. Das ist der Wahn. Ich habe gelernt, wenn ich so diese, diesen inneren Dialog mit mir selbst fühle, man könnte es auch ganz einfach äh, ausdrücken, wenn ich mir selbst zuhöre, dann kann ich vom Jammern ins Handeln kommen. Also dann nehme ich nicht übel, dann nehme ich nicht den anderen übel, dass sie so sind, wie sie sind, sondern ich merke, das und das kann ich tun, damit es ändert. Und zumindest zum Telefonhörer greifen und jemanden anrufen. Ich habe für euch eine kleine Übung, wie ihr vielleicht euch Schritt für Schritt diesen Mut zur Faulheit, diesen Mut zur Muße, diesen Mut zum inneren Dialog stärken könnt. Ich bin, wie gesagt, nicht diejenige, die jetzt stundenlang meditiert. Ich habe immer den Wunsch, es muss schnell gehen. Wer mich kennt, weiß, ich bin ungeduldig. Das kann jetzt nicht Wochen dauern, bis ich das lerne, wie das geht. Und deswegen habe ich für mich eine kleine, kleine Methode entwickelt. Ich nehme mal an, die Amerikaner würden das The Magic Dip Program nennen. Und was ist The Magic Dip Program? Auf Deutsch sage ich, blöd vor sich hingucken. Drei Minuten blöd vor sich hingucken. Und das brauchen wir besonders in Stresszeiten, wenn es drunter und drüber geht. Ich denke mal, in jedem Job, in jeder Situation, schaffe ich es vielleicht, mich mal für drei Minuten zurückzuziehen. Drei Minuten für mich sein, mich irgendwo drei Minuten hinstellen, hinsetzen, wer sich gerne bewegt, drei Minuten irgendwo lang gehen und einfach kommen lassen, was an Gedanken im Kopf ist. Was wir dazu brauchen, ist die äußere Entspannung. Und vielleicht kennt ihr das auch, wenn wir sehr angestrengt sind, dass wir oft so eine Maske machen. Also die Kiefermuskeln sind angestrengt. Wir haben oft so dieses Dauerlächeln manchmal, wenn wir viel, viel mit Menschen zu tun haben. Und diese Kopfmuskeln zu entspannen, man könnte auch sagen, alles fallen lassen, was ist. Scherzeshalber halber sage ich immer gern, ab einem bestimmten Alter hilft die Schwerkraft. Also alles locker lassen, den Mund, die Kiefern, die Ohren sogar, die auch manchmal so mit angestrengt sind. Alles fallen lassen. Vielleicht fällt der Mund dann so halb auf, man sieht ein bisschen deppert aus damit. Aber wir machen das ja nicht vor Menschen, wir machen das für uns. Guter Tipp für Brillenträger, Brille absetzen, einfach nur noch unscharf gucken. Und das Geheimnis dieser Übung ist, nichts wollen, nichts scheinen wollen, nichts sein wollen, nichts darstellen wollen, sondern einfach sein. Und dann kommen Gedanken. Also vielleicht ist bei euch sofort Gedankenstille, seid ihr vielleicht geübt in Meditation. Bei mir kommen dann erstmal Gedanken. Und ich habe festgestellt, ich darf diese Gedanken kommen lassen und gehen lassen. Was mir einfällt, ist richtig. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass wenn ich locker lasse und wenn ich zulasse, dass manchmal Gedanken durchkommen, die sonst immer weggedrängt werden, weil alles andere ja wichtiger ist. Und plötzlich kommen wichtige Gedanken durch. Und dann erinnere ich mich an Dinge, die ich vergessen hatte. Zum Beispiel, ruf da an, mach einen Termin. Und in der klassischen Meditation, wenn ich das richtig verstanden habe, heißt es ja, weg mit dem Gedanken. Es muss alles klar und rein und leer sein. Und ich freue mich über diese Gedanken, weil die bekommen eine Chance dadurch, dass ich loslasse. Und manchmal ploppen Aha-Erlebnisse auf. So, Ah, Erkenntnisse. Stimmt. Oh ja. Richtig, die habe ich schon lange nicht mehr angerufen. Wie geht's eigentlich, Garrett? Was macht eigentlich, hm? Wen wollte ich immer schon mal wieder anrufen? Mit wem wollte ich mich verabreden? Und plötzlich kommen diese Gedanken durch diesen Wust an Müssen durch. Und ich finde es extrem hilfreich. Drei Minuten reichen in der Regel. Nach drei Minuten bin ich entspannt, weil ich habe einfach geatmet und einfach da gesessen. Und zwar nicht irgendwie geatmet, wie man so lernt, sondern einfach nur geatmet. Wir sind Menschen, wir können atmen. Und wenn wir locker lassen, können wir noch besser atmen. Immer ein Notizbüchlein dabei. Hinterher schreibe ich mir gleich alles auf, was mir gekommen ist. Kleiner Tipp, wenn wir warten müssen, was ja Menschen wahnsinnig machen kann, mich früher auch, können wir das umpolen, diese Wartezeit in Mußezeit. Und das habe ich mir wirklich angewöhnt. Man kann Gewohnheiten ändern, jawohl, durch Willenskraft, durch Tun. Und ich habe immer ein Büchlein dabei, wie gesagt, einen Stift. Und wenn ich irgendwo warten muss, sitze ich da. Gucke blöd vor mich hin. Wenn mich jemand ansprechen würde, würde ich sagen, entschuldigen Sie, ich aktiviere gerade mein Magic Dip Programm. Einfach schauen, einfach abwarten, was das Hirn meldet. Welche Gedanken auftauchen. Wichtige Dinge erkennen, aufschreiben. Meinetwegen philosophische Gedanken, die wir alle haben, notieren weil es geht so schnell wieder verloren im Alltag. Also ich finde, Wartezeiten sind geschenkte Zeiten. Deswegen fahre ich auch gerne Zug. Ich liebe es, aus dem Fenster zu glotzen doof, vor mich hin zu atmen, es auszuhalten, dass ich nicht bestimme, wie schnell es geht. Ich finde, es auch mal so ein bisschen eine Lektion in Demut. Und ich weiß, es gibt ärgerliche Zugfahrten und schreckliche. Ich bin so ein... Glückszugfahrkind, muss ich mal sagen. Meistens geht es bei mir ganz gut, aber natürlich gibt es Verspätungen. Zum Abschluss möchte ich euch an eine Geschichte erinnern, die ihr wahrscheinlich als Kind schon gehört oder gesehen habt. Und ich liebe diese Geschichte, weil sie große Philosophie ist, weil sie uns sehr helfen kann, auch uns selbst gegenüber Mußezeiten zu rechtfertigen, wenn wir das brauchen. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Frederik der Maus, von Leo, Leo Leoni. Die Mäuse suchen fleißig nach Vorrat, der Herbst naht, der Winter naht und vier Mäuse legen Vorräte an. Die suchen Nüsse und äh, Körner und Stroh und bringen alles in ihren Bau. Nur Frederik, die Maus, sitzt einfach nur faul rum und tut gar nichts. Und die anderen Mäuse sind ziemlich stinkig, die fleißigen Mäuse, auf diesen Faulpelz. Und dann erklärt Friedrich Kurz, er sammelt Erinnerungen für den langen, langen Winter. Er sammelt Farben, er sammelt Sonnenstrahlen, er sammelt Wörter. Und als die Vorräte im Winter zu Ende gehen und den Mäusen ist kalt und es geht ihnen nicht gut, dann beginnt Frederik, seine Schätze auszuteilen. Er erzählt von Farben, er erzählt von Sonnenstrahlen. Aus den Wörtern macht er Geschichten. Er macht sogar ein Gedicht. Und die Mäuse kuscheln sich zusammen. Und es wird ihnen warm bei diesen Vorräten, die Frederik für sie gesammelt hat. Und vielleicht hilft dir der Gedanke, dass wenn du irgendwo sitzt du blöd vor dich hinguckst, dass du Vorräte sammelst, Farben, Sonnenstrahlen, Wörter und Geschichten, weil die brauchen wir alle. Und wenn du sie noch mit Menschen teilen kannst, dann haben die anderen auch etwas davon. Ich freue mich jetzt ganz besonders auf meinen Gast Volker Busch mit seinem wunderbaren Buch Kopffrei ist er wirklich revolutionär unterwegs. Auch er warnt vor der ständigen Beschäftigung unseres Hirns, sei es mit Computerspielen, sei es mit Facebook, mit anderen Social Media. Und ich habe ihn gefragt, was wichtig ist an diesem Begriff Faulheit beziehungsweise an dem Begriff Kopffrei. Lieber Volker, ich freue mich total, dass du bei meinem Podcast dabei bist und ich dir drei Fragen stellen darf. Und die erste Frage ist ganz einfach, wofür begeisterst du dich?
2: Oh, Da könnte ich ganz, ganz viel nennen, liebe Sabine. Ich glaube, unter anderem ist es die Welt von Geist und Gehirn. Weil wir alles das, was wir tun, steht im Zentrum unseres Geistes. Auch unsere Gefühle, ne? das, was wir Herz nennen, ist ja letztendlich eine Gehirnsache. Und äh, zu wissen oder zu ahnen, zu herauszufinden, wie Menschen ticken, äh, wie man sie motivieren kann, wie man sie begleiten kann zu einer gesünderen und glücklicheren Lebensführung, das fand ich immer unheimlich spannend. Und erst recht, wenn man sich die neurowissenschaftlichen Hintergründe anschaut. Insofern glaube ich, würde ich so beantworten. Die Welt von Geist und Gehirn begeistert mich.
1: Wunderbar, begeistert mich jetzt schon. Da kommt gleich die zweite Frage hinterher und die heißt, wann fühlt sich das Leben leicht an?
2: Das Leben fühlt sich leicht an, wenn wir ein Stück weit von unseren oftmals viel zu hohen Ansprüchen an uns selbst ein Stück weit zurücktreten. Natürlich gibt es auch Umstände in der Welt, die objektiv gesehen schwer sind und wo man auch durch eine gute Einstellung und Haltung kaum dazu kommen würde, zu sagen, das ist jetzt eine leichte Situation. Aber tatsächlich ist es viel häufiger der Fall, dass wir unheimlich hohe Ansprüche an uns selbst haben, ganz, ganz viele innere Kritische Stimmen, ganz viel Antreiber in uns, zum Beispiel Perfektionisten, die uns von A nach B jagen. Und die machen die Dinge schwer. Gar nicht so sehr die äußere Welt, sondern wir selber beschweren uns. Daher heißt es auch so. Und leicht zu werden bedeutet, diese inneren Stimmen aufzuweichen, eine Distanz einzunehmen, einen Schritt zurückzutreten, sie zu hinterfragen. Und dann entdeckt man oft neue Perspektiven, neue Sichtweisen. Und ähm, man geht etwas selbstfürsorglicher mit sich um. Und dadurch wird in vielen Situationen das Leben auch leichter.
1: Hm. Schöne Ideen, schöne Gedanken zum Nachdenken. Nachdenken, genau. Vordenken und Nachdenken. Ja, ja schön. Und jetzt doch komme ich auf das Thema meines Podcasts, weil ich dachte, du bist da der Richtige, der uns da weiterhelfen kann. Weil du zitierst in deinem Buch Kopffrei Herrn von Goethe. Ja. Und der hat gesagt, Langeweile ist ein böses Kraut, aber eine Würze, die viel verdaut. Warum brauchen wir Langeweile den Mut zur Faulheit? Das Chillen, wie junge Leute sagen. Wobei hilft uns das?
2: Ja, wir müssen uns vorstellen, dass unser Gehirn in den Momenten, wo wir nach außen hin nichts tun, unheimlich viel sich mit sich selbst beschäftigt. Ja, sobald unser Gehirn weniger Informationen von außen aufnimmt, wir vielleicht nicht Fernseh schauen oder Zeitschriften lesen, uns auch nicht unterhalten oder mit unserem Handy herumspielen, sondern uns so ein bisschen abkoppeln von der Welt und ich sage mal, die digitale Nabelschnur mal durchtrennen. In diesen Momenten beginnt das, was man in der Psychologie selbstreferenzielles Denken nennt. Das ist ein komplizierter Begriff, heißt aber eigentlich was ganz Einfaches. Das Gehirn beschäftigt sich mit sich selbst. Ein ganz berühmter Neurobiologe hat das mal sehr poetisch ausgedrückt. Er hat mal gesagt, in Ruhe geht das Gehirn in sich spazieren. Das finde ich einen wunderschönen Ausdruck und ich glaube, es wird deutlich, ähm, was damit gemeint ist. Wir fangen an zu assoziieren, unser Gehirn verknüpft. Es nimmt ganz viele Informationen, mit denen wir uns vorher beschäftigt haben, über die wir nachgedacht haben, vielleicht auch über die wir uns sorgen und, und Gedanken machen und verbindet sie miteinander. Es werden Erfahrungen miteinander in Bezug gesetzt, es werden Dinge von anderen Seiten beleuchtet und deswegen gewinnen Menschen in Ruhemomenten, oft auch neue Perspektiven oder ihnen fallen Problem, äh, Lösungen für Probleme ein. Oder sie finden kreative Ideen, frische Einfälle. Das alles passiert weitaus weniger, wenn wir vor dem Fernseher sitzen oder gestresst vor dem Computer, sondern wenn wir zur Ruhe kommen, wenn wir, wie du es eben genannt hattest, chillen, nichts tun. Dann kann unser Gehirn in sich spazieren gehen mit diesen ganzen Dingen arbeiten und das Produkt dieser Zeit ist fast immer irgendwelche Ideen und Gedanken. Und das ist unheimlich wichtig, übrigens auch, um eine emotional reife Person zu werden. Also diesen Moment nicht aus dem Weg zu gehen. Das, dazu neigen wir ja heute, ne? dass wir diesen Zustand der Langeweile alle kaum aushalten und dann lenken wir uns wieder ab. Wir, wir betäuben uns mit irgendwelchen Katzenvideos oder sonst irgendetwas. Das war alles schön und gut, ist aber... Es hält uns eigentlich davon ab, in den Kontakt mit uns selbst zu kommen. Und ich will nicht versäumen, auch zuzugeben, dass das manchmal auch schmerzhaft ist, dass einem da auch schon mal ein unschöner Gedanke hochkommt, auch eine Träne über die Wange läuft. Und trotzdem sind solche Auseinandersetzungsprozesse mit sich selbst ganz, ganz wichtig, um emotional zu reifen und zu einer mündigen Person zu werden. Also wichtig wäre, Langeweile hin und wieder mal aufzusuchen, vielleicht den ersten Moment des unangenehmen Gefühls auszuhalten und mal zu gucken, was daraus Tolles erwachsen kann.
1: Wow, danke dir. Es erinnert mich an einen Satz, den ich immer sage, zur positiven Psychologie. Die haben herausgefunden, Stress macht blöd. Also ich habe es dann <lacht> ja. verkürzt natürlich das Ergebnis und Entspannung macht kreativ.
2: Ja, das stimmt. Da, ist, wow. da ist sehr viel dran. Okay. Genau.
1: Wunderbar. Ich glaube, das nächste Mal werde ich mich einfach mal hinsetzen und mich an mir selbst langweilen. Wie war das? Und dann kann, können meine Gedanken in meinem Kopf spazieren gehen.
2: Wir haben, wir haben ja, wenn ich das noch sagen darf, tatsächlich durch unsere Historie auch einen ganz, ganz schlechten Bezug zur Faulheit, was sehr schade ist. Es ne? gehört ja immer zur, zur katholischen, auch protestantischen Ethik, viel zu leisten. Denn dann kam man Gott nahe. Und wer faul war, der entfernte sich eigentlich von Gott. Und ähm, das ist eigentlich noch bis heute in uns drin. Wir haben die Prinzipien der Leistungskultur so stark verinnerlicht, dass sie aus der Arbeit oft ganz unreflektiert auf das Privatleben ausdehnen und uns dieses Nichtstun einfach nicht zugestehen möchten. Und das ist sehr schade, weil, wie Goethe schon sagte, es entsteht ja auch ganz viel. Und das sollten wir dann auch gutheißen, begrüßen und äh, ja, immer wieder diese Zustände auch aufsuchen.
1: Danke. Wunderbare Gedanken, Anstöße, Erkenntnisse. Ich freue Gerne. mich, dass wir miteinander geredet haben.
2: Gerne. Es ist mir eine große Freude. Ganz lieben Dank.
1: Lieben Dank, lieber
2: Volker. Gerne. Mach's gut. Ciao. Ebenso. Tschüss.
0: Das war Achtsam mit Askodom, der Podcast von Moment by Moment. Das Magazin für Achtsamkeit und Coach- und Bestseller-Autorin Sabine Askodom. Unsere Episoden erscheinen immer am ersten Samstag des Monats. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Moment by Moment erhaltet ihr am Kiosk und in unserem Shop auf www.moment-by-moment.de Alle aktuellen Termine von Sabine Askodom findet ihr auf www.askodom.de Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der Hammer Solutions Media. Producerin ist Miriam Münch. Für Schnitt und Mix ist Marvin Stegmann verantwortlich. Für die redaktionelle Unterstützung bedanken wir uns bei David Münch und Bielen Askodom. Sprecher der An- und Abmoderation ist Gerrit Winter.